0: DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Eu sou o João Paulo Vicente e hoje eu estou aqui com a Mariana Rielli, que faz parte do time de pesquisa do Data Privacy.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. É, eu vou estar com vocês em vários dos episódios do podcast espero que vocês aproveitem bastante.
1: E quem também está aqui com a gente hoje, estreando da Docracia, é o Renato Leite Monteiro, um dos fundadores do Data Preface Brasil.
0: Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui, estar presencialmente com o João, com a Mari, mas é, espero estar aqui em vários episódios, também nós teremos o Rafael Zanata, nós teremos o Bruno Bione. E é muito bom falar que esse foi um projeto que há muito tempo a gente tentava colocar na rua que no Data Privacy Brasil, tá? particularmente eu sou um consumidor ávido de podcasts, podcasts de todas as temáticas e acredito que é uma das formas hoje que a gente tem mais entrada para poder divulgar essas discussões tão necessárias que nós teremos hoje e também nos próximos episódios. Então, aqui é uma, uma honra poder estar. Tá aqui nós, no nesse episódio, colaborando com essas discussões e com essas presenças ilustres aqui, que é para falar sobre uma das estrelas aqui do nosso podcast.
1: É, como a Mariana e o Renato falaram, eles vão ser presenças constantes aqui, no, aqui com a gente no Dadocracia. E hoje nós estamos gravando num contexto um pouco diferente sobre o peso do Covid-19, o coronavírus. Por conta disso, excepcionalmente, não teremos nenhum entrevistado e como você já deve ter notado aí pelo áudio, trocamos o estúdio por uma gravação caseira, para limitar um pouco o contato e a possibilidade de contrair a doença. Exatamente, João. Na verdade, o coronavírus ele tem impactado
0: muitas empresas, muitas organizações, governos, e não poderia ser diferente com o Data Privacy Brasil. É, nós já temos tomado todas as medidas necessárias, sim, nas orientações das autoridades, para poder eventualmente é, diminuir o impacto que isso pode ter né, nos nossos alunos, nossos colaboradores, na comunidade, levando em consideração que sim, a prioridade é a segurança e a saúde dessas pessoas. E, como não poderia ser diferente, essa vai ser a tônica do nosso episódio, porque parece que a pandemia tem dominado as discussões em diversas áreas da sociedade, isso também vale para o uso de dados pessoais, eventuais impactos que o uso desses dados podem ter na privacidade, também liberdades individuais, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo.
1: É, na nossa estreia, nós falamos sobre como a proteção de dados pessoais está envolvida em diversos aspectos da vida em sociedade de hoje. E é claro que isso também vale para a saúde, né? O que a gente tem visto ao redor do mundo, por enquanto ainda um pouco menos aqui no Brasil, é como diversos países se apoiam em informações sobre a população para traçar estratégias de contenção da doença e também para ter um controle preciso sobre quem foi infectado, quem entrou em contato com quem, e por aí vai, né Mari?
2: É isso aí, João, e é natural que isso aconteça, porque os governos eles de fato precisam de informações como essas para traçar políticas públicas eficientes. Agora a questão é que esse tipo de informação é uma informação sensível. E é preciso ter um cuidado na maneira em que isso é feito, principalmente quando as empresas privadas começam a agir dessa maneira, ou seja, coletando esse tipo de dado e tratando esse tipo de dado pessoal por conta própria para lidar com os seus próprios funcionários.
1: Inclusive, é, o boletim número 10 do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados depois a gente vai deixar o link para vocês aí. Mas o boletim traz uma série de notícias sobre como os órgãos responsáveis pela proteção de dados ao redor do mundo estão estabelecendo diretrizes para lidar com os dados coletados e utilizados nesse contexto do coronavírus. Como a Mari falou das empresas, que têm feito isso de forma independente, digamos, eu queria para a gente começar falando da Itália, um dos países que está numa situação mais crítica com a doença, onde o governo pediu que as empresas evitassem, e o termo que que utilizado foi justamente esse, é, o Do it yourself, ou seja, faça você mesmo Na hora de estabelecer essa estratégia de controle e uso de dados é, Me explica um pouco essa história, Mário, o que isso significa?
2: O que acontece, João, é que no começo de março A autoridade italiana publicou um artigo Em que ela pediu para que as empresas não coletassem dados Sobre seus funcionários, além da, daquilo considerado estritamente necessário Ou que investigassem a presença de sintomas de gripe Ou contato com pessoas infectadas na Itália, então, eles consideram que todo esse trabalho de coleta de dados deve ser feito com base nas recomendações do Ministério da Saúde e deve respeitar os princípios de proteção de dados pessoais. Por isso essa ideia de proibir uma coleta do it yourself, o que não significa que as empresas privadas não possam fazer a coleta de dados pessoais, de dados é, de saúde dos seus funcionários, mas significa que isso tem que ser feito sempre respeitando os princípios, especificamente da necessidade, da minimização dos dados, e também que deve ser feito de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, mas não que não possa ser feito.
1: Só para fazer uma explicação aqui, um parêntese, a autoridade citada pela Mariana, é, como é conhecido o órgão responsável por aplicar uma lei de dados em determinado país? No Brasil, a gente está esperando justamente que a autoridade seja montada para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrar em vigor em agosto. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. Agora, Renato, explica um pouco por que é importante que uma autoridade regule o uso desses dados no contexto do coronavírus. Pegando um pouco aqui do que a Mari falou, João, né? E desculpa aqui o meu italiano,
0: né, O que ela acabou de escrever foi justamente as orientações que foram dadas pela autoridade de garantia que é, a, como é conhecida, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Itália, e que tem tido um papel fundamental na forma como as demais autoridades e órgãos da, da esfera privada, organizações da esfera privada, têm lidado com, com esse tipo de informação. Então, como a gente sabe, infelizmente, aqui no Brasil, com muito atraso, a gente ainda não foi estabelecida a nossa ANPD, a Autoridade Nacional de proteção de Dados, e que teria um papel fundamental, não só nesse contexto de pandemia, mas principalmente nesse contexto de pandemia, para poder orientar como as organizações e também os, os órgãos da administração pública, municipal, estadual e federal é, poderiam lidar com essas informações. Né? Até porque... Mesmo num contexto emergencial, e como já foi deixado claro por várias autoridades na Europa, o direito à privacidade e outras liberdades individuais, eles continuam a existir. Né? Nós, eventualmente, podemos ter algum tipo de flexibilização, mas essa flexibilização não quer dizer que... É, que simplesmente o direito dessas pessoas e da sociedade como um todo, eles vão ficar no standby porque nós estamos vivendo em momentos de emergência. E quando a gente está falando de dados de saúde que são ca categorizados como dados pessoais sensíveis, é, essas orientações elas são inclusive mais importantes porque dados de saúde eles são pela sua própria natureza, eles podem ter um caráter discriminatório muito grande. E aí eu vou até uh, fazer aqui uma... confessar o episódio, né? Enquanto a gente conversa aqui, eu alguns dias, eu fiz o exame de coronavírus, deu negativo, ainda né? bem, deixei já bem claro aqui que deu negativo, mas os poucos minutos ou poucas horas que eu estava dentro de um hospital para poder fazer o exame, eu vi como eventualmente, o mero fato que eu estar indo realizar um procedimento para verificar se eu, se eu estava ou não com a doença, já, as pessoas já me olhavam de forma diferente. Né? Então, isso é o eventual impacto de discriminatório que é o eventual uso das informações podem ter, seja no pessoa que vai fazer o exame, no ente público, no ente privado, seja um colaborador, um empregado que está numa, numa empresa e está com suspeita, hoje a gente tem a, a mera tosse que a gente faz hoje agora no cotovelo mas não mais no braço, isso já pode levar a algum caráter discriminatório. Então, imagina o uso indevido das informações de, de, de maneira reiterada, em larga escala, por autoridades públicas, por entes privados, o impacto que isso pode ter na vida das pessoas em liberdades individuais. Inclusive, a gente vai comentar, né, João, aqui em vários locais
1: do mundo onde isso já tem acontecido. É, a Mari explicou como isso tem acontecido na Itália. Na França, por outro lado, é, a gente tem um cenário um pouco mais rigoroso lá as empresas não podem coletar dados e informações ligadas ao coronavírus a respeito dos seus funcionários. Por outro lado, o governo recomenda a essas mesmas empresas criar campanhas para que os funcionários informem por conta própria possíveis contatos com pessoas infectadas.
2: É, e essa é uma posição bastante diferente do que ocorre, por exemplo, na Bulgária, onde existe um comitê de crise para acompanhar como cada estado está lidando com a questão dos dados pessoais no contexto do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, o governo estabeleceu que é, questões como medição de temperatura e coleta de dados de saúde é, fossem mandatórias, obrigatórias, no prédio onde esse comitê funciona. Então, você consegue perceber que, na Europa, existem níveis diferentes de preocupação com a proteção de dados pessoais nesse contexto do coronavírus. Então, na França, você tem um, um cenário mais restritivo mais protetivo aos dados pessoais, enquanto na Bulgária é um exemplo em que isso é um regime um pouco mais permissivo de coleta desses dados. E aí a gente vai para um outro contexto ainda mais, ainda mais permissivo, que é um, em Singapura. O que a gente observou que lá é como se tivesse acontecido um libero geral. O governo, então, flexibilizou a legislação para permitir que as empresas coletem dados de saúde, tanto de visitantes quanto de empregados, de uma forma indiscriminada. Também permitiu o rastreamento das pessoas para ver com quem elas se relacionam e onde elas podem, eventualmente, se contaminar. No caso de pessoas infectadas, os dados podem ser utilizados sem qualquer restrição para mapear com quem aquela pessoa se relacionou e então conseguir identificar para quem ela pode ter transmitido é, a doença.
1: Isso é uma questão bastante complexa, quer dizer, por um lado, ter acesso às informações permite, pelo menos em teoria, conter melhor a disseminação da doença. Né? Por outro, e isso vai um pouco de encontro ao que o Renato falou agora há pouco, até que ponto é possível fazer isso às custas da perda de privacidade e inclusive de algumas liberdades individuais da população? Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria chamar a atenção por um ponto curioso aqui. Um pouco antes da gente começar a gravação, o Renato compartilhou uma tabela que traz o posicionamento de todas as autoridades de dados sobre o coronavírus. E é bastante interessante como, em alguns casos, essas diretrizes têm especificidades ligadas ao uso de câmeras de imagem térmicas, ou seja, câmeras capazes de identificar a sua temperatura corporal. Renato essa essa imagem térmica, essa leitura de, corpo, de de temperatura do corpo, também é um tipo de dado pessoal? A nossa lei, ela estabelece que é caracterizado
0: como dado pessoal toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. jurisdição à parte, o que é que a gente gosta de falar? Né? Que deve ser considerado dado pessoal toda e qualquer informação que se refira a uma pessoa natural, que é eu sei quem é essa pessoa, existe a potencialidade de saber quem é essa pessoa, ou mesmo que eu não saiba quem é essa pessoa, se é a Mari, se é o João, se é o Renato, se é o seu RG, se é o seu CPF, mas de individualizar uma pessoa natural. É por isso que a gente fala que determinados identificadores eletrônicos como cookies, eventualmente até mesmo o endereço IP... Outra, um tag, pode ser considerado um dado pessoal. Então, se eu parto da, da premissa que um funcionário, ao adentrar numa empresa, ele tem a sua temperatura é, obtida por meio de uma tecnologia que permite essa imagem térmica, e por meio dessa temperatura, ele pode, eventualmente, até ter o seu direito de entrada no trabalho, a gente está falando aqui duas do, liberdades, liberdade de ir e vir e liberdade ao pleno emprego, direito ao pleno emprego, isso pode ser impactado, provavelmente essa imagem térmica entraria num conceito de um dado pessoal. Será que a imagem térmica eventualmente pode ser utilizado para identificar uma pessoa? E aí eu teria que entender a tecnologia. Então pode ser que uma imagem térmica ela possa ser considerada um dado pessoal, no contexto que aquela imagem aquela informação pode impactar a vida de uma pessoa ou ela não necessariamente ela vai ser considerada um dado é, sensível no contexto de dados biométricos pode ser considerado um dado pessoal de saúde eventualmente pode então se a gente pegar o nosso artigo 11, parágrafo 1º da LGPD, ele fala que mesmo informações pessoais não sensíveis mas que por permitam inferir dados sensíveis pode ser pode pode assim ser considerados então se através de uma imagem térmica se através de uma geolocalização eu consigo inferir que essa pessoa está infectada com coronavírus os sintomas dela alguma outra coisa é até mesmo essa imagem térmica pode eventualmente ser considerado um dado pessoal sensível é proibido o uso desse dado pessoal sensível? Não é proibido. E a gente volta aqui nas orientações das autoridades nacionais de produção de dados. Da França, da Bulgária, da Itália, do Reino Unido que a gente vai mencionar, eventualmente Singapura. O que as leis de proteção de dados trazem são regras específicas para o uso desses dados pessoais. Existem uma série de regras e eventualmente até mesmo o interesse público que existe no compartilhamento e uso desses dados para finalidades que podem ser desde proteção à vida, proteção à saúde. Mas já poder comentar um pouco mais sobre isso.
1: Você citou o Reino Unido, Renato. É, como que isso está posto lá? Tá,
0: então o Information Office, Officer, né, o ICO, como ele é, como ele é conhecido, acho que ele tem se manifestado dizendo que a matéria de uso, o tratamento, ou processamento de dados de saúde com relação a pandemias, em tempos de pandemia, em específico aqui do Covid-19, ele é uma matéria que chama de compelling public interest, ou seja, de um interesse público maior, que pode levar, é, em tempos de emergência de saúde, a utilização dos dados de maneira um pouco mais flexível, ou seja, um compartilhamento de dados muito maior. E, e isso traz algumas é, implicações práticas. Isso permite, por exemplo, que as autoridades de saúde possam eventualmente coletar dados para poder enviar mensagem por SMS, para poder fazer ligações, para poder informar melhor essas pessoas podem requisitar dados de eventuais suspeitos ou, ou até mesmo de algumas é, entidades privadas. Mas o ICO, assim como na linha aí talvez da grande maioria da autoridade de produção de dados, ele tem deixado claro que os direitos dos titulares não deixam de existir. Então, é, eventualmente, os direitos a ter suas informações é, requisitadas e... Os princípios gerais de proteção de dados é, pessoais, eles têm que ser seguidos, com alguns que a Mari já falou, de minimização dos dados, de transparência, de segurança, de confidencialidade. Uma coisa que o ICO ele deixa claro é que é, não deve ser considerado um obstáculo, eventual necessidade que existe o compartilhamento de dados de saúde com as autoridades de saúde, ou seja, cabe às autoridades de saúde processar esses dados para as finalidades que são de interesse público maior. Então nós podemos colocar aqui a autoridade do Reino Unido como aquela que tem que ser colocado em uma flexibilização um pouco maior, mas mesmo nesse meio mais flexível princípios e direitos de produção de dados, de privacidade, eles têm que ser seguidos.
1: Bom, para quem quer se aprofundar um pouco é, nessas questões, a gente vai disponibilizar essa tabela que eu citei, que traz as diferentes orientações de autoridade de autoridades a respeito dos dados pessoais e coronavírus. Isso tem sido atualizado constantemente, não está não tá fixo, enfim, essa é uma situação que está mudando muito no dia a dia. Agora, para mudar a página um pouco, mas não muito, também há outras questões que estão surgindo nessa história, nesse contexto do Covid-19. A China, o país onde o coronavírus foi identificado primeiro, que estabeleceu medidas radicais de contenção, agora já vê o número de casos começar a diminuir. Só que em paralelo a isso, ativistas e pessoas ligadas à defesa de privacidade estão questionando a possibilidade de que a China mantenha em uso medidas de vigilância criadas por conta do coronavírus como câmeras de temperatura corporal e um controle de trânsito nas cidades. Na verdade, e aí você pode é, escolher concordar ou não com essa visão, até quem acredita que as autoridades chinesas usaram o vírus como um pretexto para intensificar o aparato de vigilância que já existe por lá. É, o que vocês acham disso?
2: É, em relação a essa última parte, eu tendo a achar que a teoria de conspiração mas em relação à questão da vigilância, isso é muito sério e muito real na, na China, assim como em alguns outros países. E o que eu o que eu diria, na verdade, eu vou até ler rapidamente algumas das medidas que eles estão tomando é, e que provavelmente vão continuar depois do, do, do coronavírus. Eles têm monitorado a população via drones, que os próprios drones, eles... É, falam, né? De alguma forma eles falam para as pessoas para que elas devem colocar uma máscara ou que elas devem ir para dentro de casa. É, eles têm usado softwares de reconhecimento facial que medem a temperatura das pessoas e identificam, é, identificam isso mesmo que as pessoas estejam usando máscaras. Eles têm checado telefô dados telefônicos para ver se as pessoas é, estiveram em contato próximo com algum paciente de corona que tem o coronavírus, é, eles têm, a polícia tem utilizado é, capacetes com software de reconhecimento facial e câmeras termais para identificar pessoas que tenham um febre na rua, e por fim, eles têm é, feito com que as pessoas façam download de softwares que utilizam dados das suas contas de é, pro, serviços como a Alibaba para estimar como é o seu estado de saúde atual. E a partir disso, é, atribuir a essas pessoas um código de uma cor, por exemplo, vermelho, amarelo ou verde, e a depender da cor que a pessoa tem, ela pode ter acesso a determinados serviços, como metrô ou entrar em determinados lugar, lugares, então se você tem um código vermelho, você não pode entrar naquele determinado local. E, então, claramente, são medidas bastante extremas, né, medidas consideradas extremas. E, mas o que, eu, o que eu queria colocar, na verdade, é que você até poderia fazer uma discussão, eventualmente, se, dada a necessidade do momento atual de crise, isso não seria justificável, até porque a China conseguiu reduzir os seus casos de coronavírus. E você poderia eventualmente fazer ali um, um, um balanceamento que de alguma forma resultasse numa possibilidade dessas medidas serem é, válidas, em é, hipótese, hipoteticamente. Mas a grande questão é que, aparentemente, essas medidas elas não, não vão ser medidas excepcionais elas são medidas que vão continuar numa situação de normalidade numa situação em que não haveria qualquer justificativa para esse nível de vigilância, então se já é difícil justificar essa vigilância com uma situação de coronavírus, numa situação de normalidade, você não tem nenhum, nenhuma possibilidade de balancear esse nível extremo de vigilância com a necessidade e a proporcionalidade que o, ato, o tratamento de dados pessoais exige, então é, eu acho até um pouco difícil de fazer a discussão do quão extrema são as medidas é, nesse momento, embora eu acho que elas são extremas. Embora eu, embora eu imagine que os direitos dos titulares não sejam garantidos, assim como são, por exemplo, no caso da, da, de países da Europa que estão flexibilizando né, as, as, os, os direitos e tal, eles ainda são garantidos, eu acho que isso não está acontecendo na China, então eu acho que é extremo, mas eu acho que o mais preocupante, na verdade, é a continuidade dessas medidas após a, a passagem da crise. É, porque aí, de fato, você tem um, todo um aparato de vigilância que não tem razão de ser, né? A não ser é, fortalecer o Estado frente ao indivíduo e restringir as liberdades individuais das pessoas. E isso já vem acontecendo né, em algumas províncias na, na China contra grupos minoritários que são altamente vigiados. Então, eles já têm uma tecnologia desenvolvida que agora está sendo aplicada no coronavírus... E está sendo ampliada para todo o território chinês e tende a continuar, então realmente é uma situação muito preocupante.
0: E eu concordo aqui absolutamente com o que a Mari falou, né, Por, é, o que, infelizmente, alguns têm chamado aqui do novo normal, eu receio que isso que está sendo feito agora em esses tempos de emergência seja considerado o novo normal, que elas medidas não sejam retiradas quando esse surto ele for controlado. né? Isso relembra até logo no começo do, do que estava acontecendo na China, na província de Wuhan, você tinha justamente aplicativos que eram fornecidos para poder eventualmente orientar a, a população, mas uma reportagem do New York Times justamente verificou que esse aplicativo em que qualquer pessoa poderia ir lá e verificar quais, quais eventuais sintomas que tinha e dizer olha, estou com tosse seca, estou com febre, estou com cansaço, estou com dor de cabeça e aí você tinha uma orientação dessas pessoas, aí tinha uma geolocalização para dizer qual era o posto de saúde mais próximo ou, ou o que fazer foi verificado por essa reportagem do New York Times que a geolocalização dessas pessoas estava sendo compartilhada com as autoridades policiais da China. E as pessoas que eventualmente iam lá e colocavam que estavam com esses sintomas era levantado um red flag para as autoridades, e sabe-se lá o que eventualmente poderia acontecer com essas pessoas, seja naquele momento, seja no futuro, seja para estabelecer essa a política, os, a plataforma chamada Health Codes, que foi mencionada com a Mari, das cores é, verde, amarelo e vermelho, ou até mesmo no futuro, ou compartilhado isso com empregadores, compartilhado com autoridades migratórias, com border control, entre outras questões. Então, o receio é realmente que isso vire o normal, e né? isso apenas demonstra que algo que eu gosto de falar muito, que quando a gente está falando de leis de proteção de dados, a gente não está falando de privacidade, a gente está falando, tá falando do impacto que existe em direitos e liberdades fundamentais. E a privacidade é uma delas. Todos esses, e esse vai se tornar, na verdade, esse momento que nós estamos vendo vai se tornar um grande laboratório, até mesmo acadêmico, para a gente verificar é, como esse balanceamento em momentos de emergência ele deve ser realizado e como estabelecer medidas que sejam ao mesmo tempo proporcionais e adequadas, mas que não impeçam que as autoridades possam se valer de dados pessoais que forem necessários para atingir as finalidades que são de interesse público.
1: Mas não é só a China que está sofrendo um escrutínio por conta disso, do, de como ela tem lidado com o coronavírus. Em Israel, o governo revelou, começo de março, que tinha acesso a um banco de dados que até então era secreto, com informações coletadas dos celulares de todas as pessoas que usam provedores de telefonia e internet israelenses. Esse banco de dados foi criado com o objetivo de combater o terrorismo. E agora o governo israelense pretende usar essas mesmas informações é, que eles coletaram desses celulares, enfim, para traçar um mapa de quem cruzou o caminho com pessoas infectadas. Isso também é um pouco complicado, né, Renato? Isso é bem complicado e, na verdade, não é a primeira vez que isso acontece.
0: Tá? Acho que... Vou dar uns passos aqui. Alguma das medidas mais drásticas com relação a Violações de privacidade, elas aconteceram em outro grande momento de emergência que nós tivemos no mundo, que foi os atentados de 11 de setembro. Né? Então, nós tivemos o Patriotic Act nos Estados Unidos, nós tivemos é, a coleta massiva de dados pessoais, que inclusive anos depois foram é, resultaram no estabelecimento. De cooperação entre diferentes governos para que houvesse uh, o acesso a dados trafegados através da internet e coleta desses dados de os serviços que são muito comuns no nosso dia a dia e que foram revelados pelo Edward Snowden. Então, provavelmente, você está ouvindo esse nosso podcast, você está ouvindo o se você deve já ter ouvido falar do Edward Snowden e de todo o escândalo de espionagem eh, internacional que foi revelado por ele em 2013 e que nós estamos impactos a, até hoje essa medida que foi eh, decidida e foi será implementado já sendo implementado pelo governo israelense ele mostra como determinados instrumentos jurídicos que só deveriam ser aplicados em, em reais estados de emergência ou instrumentos jurídicos que são desenvolvidos para determinada finalidade como que combate ao terrorismo eles são relativizados em outros momentos e isso vai eventualmente impactar direitos e liberdades individuais né? acho que estou sendo até repetitivo nesse termo mas é realmente essa minha grande visão sobre leis de privacidade tá? então é, o Estado de Israel ele determinou que, eventu, que eventuais medidas que só poderiam ser é, implementadas após um contraditório, após um devido processo legal, após reais evidências da execução de ilicitudes ou da realização de, de atos de terrorismo eles pudessem ser estabelecidos para tentar combater essa pandemia global. Né? Então, isso cria, ou potencialmente cria, um efetivo estado de vigilância, né? onde as pessoas não vão ter qualquer conhecimento sobre é, se as suas comunicações privadas estarão sendo... É, observadas ou não, e, a gente, e, e, e toda e qualquer informação, ela precisa de um contexto para que seja verificado se ela é adequada ou não, se ela traz algum risco ou não. Eventualmente, qualquer comunicação ou troca de mensagens que eu possa ter com vocês, é, dependendo do contexto onde ela for colocada, ela pode ser interpretada de uma maneira totalmente errada. Então, pegando, esses, pegando aqui, nesses momentos de pandemia, uma eventual troca de mensagens que eu possa ter com um familiar meu, perguntando se esse meu familiar ele está com tosse, não está com tosse, está sentindo bem ou não, pode levantar o red flag dessa pessoa quando era só uma gripe. Então, nós temos até aqui um paradoxo muito grande de autoridades e saúde sanitária dizendo que não é qualquer pessoa que deve ir aos hospitais, não é qualquer pessoa porque isso pode ter os mesmos sintomas de uma gripe normal, que isso pode é, superlotar os hospitais, causar uma calamidade maior ainda do que nós temos hoje. E em outro, em outro momento nós teremos aquele, o Estado que deveria proteger os nossos direitos, nos vigiando e nos colocando em uma situação de suspeita, não é simples troca de mensagens e troca de informações sem, é, fora do contexto adequado. Né? Então, eu fico até me perguntando quais são as tecnologias que nesse momento estão sendo desenvolvidas para poder permitir que estados como Israel possam realizar essas vigilâncias e que no futuro possam ser utilizadas é, para poder monitorar alguns grupos, vamos dizer assim, que são mais vulneráveis, né, como grupos de minorias, minorias religiosas, minorias que eventualmente querem ter suas comunicações mais privadas devido a sua orientação política, sua orientação sexual, entre N, uh, grupos que nós podemos estabelecer aqui. Então, meu receio é não só o fato disso hoje ser é considerado uma medida desproporcional, mas que, assim como a gente viu na China, que isso também se torna o novo normal.
2: Eu vou fazer apenas um comentário. É, eu acho que um ponto central dessa discussão é que leis de terrorismo e, e leis para lidar com o coronavírus, elas, por, por essência, por natureza, elas flexibilizam direitos. Então, a ideia de você criar uma lei antiterrorismo é você criar um regime diferenciado, um regime excepcional, em que, para lidar com uma ameaça externa ou interna, você vai ali flexibilizar uma, uma série de, de garantias de direitos individuais e, em prol desse bem maior. Né? E, só que o problema é que esses instrumentos jurídicos, eles continuam no ordenamento, né? Às vezes as ameaças passam, às vezes elas voltam, mas enfim, às vezes as ameaças passam, mas esses instrumentos eles permanecem e, e eles têm um potencial muito é, grande de ser usados para fins que não os originais, né? que pra, para os quais eles foram criados. Então a gente tem essa preocupação no Brasil com a legislação de terrorismo que existe aqui, é, e no caso do coronavírus, embora não seja uma questão é, ligada a terrorismo nem nada, e sim uma questão de saúde pública, é uma emergência e uma situação em que essas, essas liberdades elas são colocadas em xeque por um tempo. Né? Mas é importante, como o Renato falou, que se atente para que isso não se torne algo normal e, e passada a ameaça, passado, enfim, esse período, que isso não seja utilizado com a finalidade de promover uma vigilância maior sobre as pessoas. É, então, era isso que eu queria comentar.
1: É, a nossa ideia não é ser alarmista, mas mesmo frente a essa pandemia, que alguns especialistas já chamam de uma das maiores crises humanitárias das últimas décadas, a gente ainda precisa ficar de olhos abertos para essas questões paralelas. Quase diria questões acessórias, mas eu acho que isso estaria errado. É, a maneira como os dados pessoais têm sido usados não é acessória, de jeito nenhum. Na realidade, essa é uma questão que está no centro da organização social do século XXI.
2: E aqui no, no Dadocracia, a gente sempre vai se esforçar para mostrar para vocês como isso pode te afetar em todos os aspectos da sociedade, até numa pandemia.
0: Pessoal, então, obrigado. Então, agradecer aqui por me ouvirem esse episódio do Dado Cracia. Fica aqui o convite para poder nos seguir nos principais tocadores onde nossos episódios estarão disponíveis. Queria fazer aqui também meus convites para poderem acessar a nossa página do Observatório, então observatorioprivacidade.com.br, onde a gente tem o nosso boletim. A cada 15 dias a gente faz um reporte sobre os principais acontecimentos no, no Brasil e no mundo, a gente segmenta ah, esses acontecimentos, essas notícias em questões ligadas ao judiciário, em questões ligadas ao legislativo, em questões ligadas ao acadêmico, em notícias propriamente dito, e ah, convido também para ouvirem aqui o nosso episódio de estreia, para aqueles que não fizeram ainda, e nunca é demais falar, se puderem, Fique em casa. Tá? Essa tem sido a nossa orientação no Data Privacy Brasil. Essa tem sido a orientação em todos, ao, ao redor do mundo, na verdade. Então, fique em casa. Evite o contato com a população de risco. Principalmente, evite o contato com os idosos. Pode ser que você não esteja tendo nenhum sintoma, pode ser que você esteja apenas com, é, com algo parecido com uma gripe mas você pode, eventualmente, contaminar pessoas que estão dentro desse grupo de risco. lave minhas as mãos, usem muito álcool em gel, evitem as fake news, uh, busquem informações em imprensa especializada, informações oficiais das autoridades governamentais, ah, pensem no coletivo, não pensem em si, só em si mesmo, não sejam egoístas, que é, isso é o que nós precisamos fazer para poder conseguir minimizar o impacto do coronavírus nas pessoas e na nossa comunidade e no sistema de saúde. Então, a todos, muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar nos próximos episódios.
1: Um abraço, gente. Tchau, tchau.